1: menino,
0: Luciano Potter, Kelly Matos e Paulo Germano. Como
2: atrapalhar o Jupiter Maçã, né?
0: É, ainda mais essa música, coisa mais linda né? Beatle George, sobe sol? Olha a letra, Potter Desculpa, não é agora que volta <risos> <risos> Vamos ver o solo de cítara e guitarra, sobe, sobe Pai Dori
1: Canta
2: como Beatle George ah, Eu fazia o um papo clipe com a Rodaica E a gente recebeu muitas vezes o Júpiter Muitas vezes, ao vivo, tocando Só ele violão, só ele pra conversar O que, que seria hoje?
0: por ser aniversário do Júpiter Oxa. Maçã. estaria completando 56 anos. O Júpiter Maçã, nascido Flávio Basso, né? Depois virou o Júpiter Apple também.
2: Carlos Cascaveletes.
0: Morreu aos 47 anos de Muito idade. Em 21 de dezembro de 2015. É o maior nome da história do rock gaúcho, né? Fundou o TNT. Tinha 17 anos, mais ou menos. Ele era adolescente ainda. Logo depois saiu para fundar os Cascaveletes. Duas das bandas mais significativas dos anos 80. Mais adiante, ele faz esse personagem, cria essa personagem dele, que é o Júpiter Maçã, e aí depois ele passa a escrever em inglês e e passa a assinar como Júpiter Apple. Nenhum outro músico foi tão inventivo, criativo, diferente, inovador, quanto o Júpiter Maçã foi aqui no Rio Grande do Sul. A Cida Pimentel, que é uma produtora muito conhecida beijo Cida. dessa geração de músicos, um beijo para Cida. É, quando o Júpiter Maçã estava sendo velado aqui no Teatro Renascença, o Sebastião Melo, que na época era vice-prefeito do José Fortunati né? uhum. perguntou ali, ele não sabia, não conhecia o Júpiter. o Júpiter não fez um grande sucesso comercial né? mas era muito cultuado entre as pessoas, não só aqui no Rio Grande do Sul mas inclusive fora do país, mas em São Paulo muito, que gostavam de rock gostavam de música psicodélica, enfim de música boa, né? e aí o, o Melo pergunta, Cida quem é o, esse Júpiter Apple e, e a Cida responde esse Jupiter Apple é o Lupicínio Rodrigues da minha geração. Poxa! E é exatamente que isso, que de alguma forma. Ninguém tocou tão fundo. Nos nossos corações. Não, foi pelo tão menos de quem era Foi pra... fã de rock
2: como o, 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 o Júpiter. E foi pra tantos lados, né? Percorreu, né? Musicalmente, foi pra lá para cá, Impressionante. né? Impressionante. Desde música eletrônica, enfim. Então o Júpiter
0: estaria completando 56 convidado anos. E Já tem convidado Já na, tá linha? na linha? bom. Então depois Sos, a gente fala Deus. mais do Júpiter.
2: É ele mesmo, tá na linha? É ele mesmo. Enfim, mudamos o jazz então. 10 horas e 11 minutinhos. A gente tá junto com o Quempins, de Pedra, pós-graduação da PUC, KTO.com e Iguatemi, o shopping Iguatemi. Ahn. Uh... Defante, eu não sei nem como te apresentar, na real.
3: É, será que o repórter é, é doidão, não, não é não não sei não sei isso, bom?
2: Não, é ruim isso, enfim. Isso, não, não, eu... dispensa, dispensa. Dispensa apresentações! apresentações. <risos> boa. <risos> boa! Boa, boa, boa. Diogo, obrigado, eu cara. Eu faço. Eu faço.
1: Eu falo Groselha na internet. Resumindo, é isso. É, é, mas e... o, o
3: Defante, sabe por que o Potter falou isso? Porque essa é uma rádio de notícia e, e de um público. Que é um público que, tipo eu, assim, que não, não tá ligado na, nas coisas, assim, sabe? é, que é meio não, atrapalhado, é, meio
0: é que no, no, velho mesmo, No entendeu? geral, é um público de 38 anos, talvez, pra cima. Não que não tenha gente mais jovem escutando, né? Mas tem muita então, gente Então tem que 40 fazer uma explicação
3: cima. mesmo. Tem que fazer um, então, uma tradução.
0: Então, mas... A explicação mais simples é:
1: faz videozinho pra internet. Perfeito. Que... Sabe, mas que.
3: É isso. Você não sabe. que Você não gosta de mim, mas a sua filha gosta. Isso. É isso. Tá? Mas o mais. Você... É exatamente,
1: o, o, exatamente, o mais. Pergunta. Pergunta para os filhos, sobrinhos. É,
3: isso. Não, aconteceu é, é isso agora no, 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 no corredor. Eu tava com o é. um pessoal. Uh, o programa anterior, uh, Diogo, é de notícia assim, bem, política e tal. E estava o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, isso, né? Que tava aqui. E aí a gente conversando, todo mundo assim. E aí alguém falou: O meu filho adora. Ou seja... Que legal! É, é bem essa vaga que tu tá Não, falando. Não, e
2: Diogo, é. o mais legal de tudo é que a gente tá conversando contigo, né? Tipo assim, o que tu a gente, a gente poderia conversar contigo em qualquer época do ano, enfim, porque é sempre muito legal ouvir humoristas, né? Gente que trabalha com humores, porque a gente vai numa régua mais alta, né? Ah, com essa turma. A gente estava conversando na semana passada com. Murilo Couto. Com Murilo Couto, enfim, né? Então Sim. a gente sempre. A gente gosta desse programa, sempre ouviu humoristas. Não,
3: desde a Dineu, né? Rafinha veio Exatamente. aqui. Exatamente.
2: O programa tem 10 anos de idade, quase 10 anos de idade. Ah, né? que maneiro! Mas, é que Diogo. Mania. Tu é A gente tá contigo por causa do Planeta Atlântida. O que isso, volta às é tuas origens, de alguma maneira, né? De como primeiro Exato. te apresenta ao público como um cara de uma banda, enfim, né? E tu vai tocar numa hora Festival do Sul do Brasil, cara, que é o Planeta Atlântida, sabe? Numa carreira musical que, que, que tá viva, enfim, tá absurdamente criativa, né? É legal isso, que o nosso primeiro papo também seja sobre música. Não sei como é que... Qual, qual é o que, toma, o que te toma mais tempo hoje em dia?
1: É, então, eu... Eu tô numa fase muito legal, assim, da minha carreira. É, comecei fazendo os vídeos. É, bom, fiquei conhecido com os vídeos de comédia na internet, como eu disse. Mas, antes disso, eu tive uma caminhada no rock, né? Eu sou baterista. E tive uma banda chamada Let's Go, que era uma banda de pop rock, basicamente. É, mais precisamente, emo. E... Cara, foi, foi muito legal é, é, voltar pra música, porque quando eu tá, agora, tendo um, uma galera que me assiste, me acompanha, é, eu, 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 tava, eu tava meio receoso de, de apresentar esse meu lado pras pessoas, porque elas não faziam ideia que eu tocava batera, que eu tive essa banda e tal. Mas eu, eu de alguma forma, desde a época dessa banda que eu tive, eu já escrevia... Vocês estão ouvindo? Sim, ah, ver. esse
3: é um sinal que o Zé... Te... Brincadeira, é um sinal de, de 15 em 15 minutos dá, tá? É 10 h 15, 10 e 30 10 h 45, ah, tá. tá tudo eu de Eu falei,
1: boa. ih, Mané, tô falando à toa aqui.
3: Chegou o ET, tá tudo certo. Vai tocar esse sinal 10 enfim. e 30 de novo.
1: Mas enfim, aí eu, aí eu... Cara, na época dessa banda que eu tive antes de fazer comédia, antes de pensar em fazer comédia na minha vida, eu já escrevia umas letras... É, engraçadas, assim, tipo, de comédia. E aí, é, eu fazia, eu compunha umas músicas, mas que a minha banda não aceitava na época. <risos> tipo assim, porra, é sério que tu quer falar de do, do, do um pirata que, que tá indo atrás de um rato que roubou o queijo dele? <risos> tipo, é, essa é a tua mensagem? <risos> e, aí eu, e aí eu guardei, é, por exemplo, essa é uma música que eu lancei agora. Eu guardei na época... Porque realmente não fazia sentido, não é porque eles achavam ruim... É porque não fazia sentido a banda e tal, a gente fazer um som mais sério... Mas eu sempre tive essa coisa de escrever letra engraçada e tal... Sem saber que um dia eu ia trabalhar com comédia... E aí eu falei, cara, faz todo sentido agora lançar músicas que tenham um, 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 uma veia cômica... É, e rock and roll, que é o que eu sei fazer, o que eu fiz por sete anos antes de começar a comédia... E aí eu me aventurei, só que, pô, eu queria fazer de um jeito... Agora com a possibilidade é, é, financeira e, e tendo um público, eu queria fazer um, uma coisa que eu sempre sonhei nessa época ter, que era um cenário legal, é, uma equipe legal para trabalhar uma iluminação, para trabalhar um, um retorno de som bom. Porque é aquilo, né? Eu tive banda, mas naquele perrengue, abrindo show <risos> e aquele som lixo um retorno que, meu, meu irmão, não tô ouvindo nada. Sempre aqueles perrengues, pedindo emprestado as coisas dos outros. Meu irmão, empresta me teu cabo, Isso. pelo amor de Deus.
3: O PG teve banda também, o PG Xiga, era. Nossa.
0: bem assim, não. Tocar no underground ah, então ele já sabe é pro forte. É. É. Claro, claro. Não, Camarada, não. A, Inclusive... banda, PG? a minha banda, eu toquei primeiro nos gabardines, depois nos Estratopumas. Mas Gab... o jogo não conhece. Gabardino é uma homenagem ao gabarito. Pois é, casamento. agora que eu me dei conta, né? É, é que a gente era, se esperava no sol dos anos 60, gabardinha é aquela capa de chuva, sabe, Kelly? Não, não sabe. Sim, mas, é. que, que que os Beatles botavam por cima cara, do terninho. hoje eu
2: tô me não, sentindo é
3: aquele... com 77 é aquele... anos. Eu não tô entendendo é aquele... nada. Do que não, do com
2: é... 77 anos é, você saberia. eu saberia. Saberia, Também... né? Enfim. O... Tá, mas Defante, o... a música. Mas, mas,
3: só, não, mas fala é... da banda do PG porque essa cena é difícil Mas mesmo. Aí eu queria perguntar
0: pro Defante que eu vi numa entrevista dele, Defante tu dizendo, embora as tuas músicas como como tu mencionaste aí, ela tem um mote bem humorado, uma fala sobre um pirata, a outra eu tava vendo é. um clipe agora, muito engraçado, cara, que é o agora me, me fugiu aqui, mas eu tava olhando Padeiro, do o do padeiro <risos> que, é inacreditável, que é um padeiro que só consegue fazer pão Em forma de uh, Órgão sexual que É inacreditável <risos> E quer dizer, a ideia é. do Diogo assim, tipo, Já que ele foi buscar essas coisas Mas o que eu queria te perguntar é que numa entrevista tua Eu vi tu dizendo que queria que as pessoas entendessem E conhecessem teu lado sério Com a música sim, Aí me deu um nó sim, na sim. cabeça Como assim teu lado sério é, escreve exato, sobre um padeiro exato. que faz
3: <risos> Pode falar, não pode falar <risos> o nome, né ele faz, um é, de,
0: o, é, ele faz um pão em forma de, de, de órgão, órgão reprodutor entendi. masculino tá. Entendeu? Que lado sério e é aí esse, aí, me conta É um bom lado então, sério, né?
1: É, então, porque na real O lado sério é musicalmente falando Porque <risos> é, se você ouvir é, é muito o feedback do público, assim O que a galera fala quando ouve é, que o som é realmente muito bem produzido É, é ah. pesado Tem uns
0: refisões assim Sim, É muito entendi. bem feito
1: Exato, é. só que é uma letra imbecil, entendeu? tipo <risos> o cara... Irmão, é. tá... E é, e é muito engraçado no show porque, tipo assim, é... são umas letras esdrúxulas e as pessoas estão muito emocionadas cantando, tá ligado? Tá na frente, assim, com a mãozinha pro alto e cantando emocionada, sei lá, padeiro, esse refrão, por exemplo viciado em órgão reprodutor masculino cantando assim muito emocionada. E Eu acho muito engraçado. Estou <risos> tá chorando, não?
2: O show, de, é... é... <risos> de fato. De
1: fato, o de fato o instrumental ele dá uma emocionada, tá ligado? Por ah, exemplo, sonzeira.
3: Pelo,
1: é, o, o, a, tem uma música que é sobre sobre pentelho.
3: Claro. É,
1: eu, eu de alguma Todo forma fui por um caminho. Eu fui por um caminho onde um pentelho ele se sente injustiçado porque as pessoas rasgam ele. Bah!
2: Perfeito. Uma coisa que Deus... A colocou filosofia.
3: A gente. É uma, filoso é uma Nossa, coisa antropológica. Vai é co além
2: do... Se Deus nos fez, Deus optou por colocar, né? E as pessoas Aliás, vão lá
3: e fazem o que não. com ele? Repelem. E
2: eles existem Bullying. para proteção. Se for pegar a parte biológica, é, enfim. É, proteção. Não, então, depois a gente tá falando sério. Ele tá falando uma, uma angústia. Enfim, é uma né?
3: metáfora com a vida, né? A pessoa vai lá e Sim. é o que? É repelida não, e, pela sociedade. É, e,
1: e aí o mais, o mais legal é que, que por lindo. mais que você raspe, ele vai sempre crescer.
3: Cara, e isso é coach, porque daí você, apesar da vida te dar um revés, você vai lá e faz o quê? É. Cresce de e novo. E nunca
2: ninguém tinha pensado com o um cérebro de, de um de deles. Né? Defante, assim, <risos> a, a, tu tem um, um tipo de humor que, é, é, que ele poderia ser mudo. Né? Você tem muito talento com as palavras, não estou diminuindo isso, né? Mas sim, tem um cara sim. engraçado de qualquer maneira, né? Enfim, é, sempre foi isso, uh, uh, é uma descoberta tardia, enfim, é, isso é um talento natural, diga-me.
1: Cara, sempre foi assim, é bizarro, eu tenho lembranças de, de escola, de, de época de colégio, que é onde a gente começa a se entender, porque a gente, tá, a gente se relaciona com outras pessoas que a gente não conhece a gente começa a fazer amizades e a gente vai vendo o... né quem, como as pessoas veem a gente assim acho que é no colégio que a gente começa a se entender e aí eu, eu via é, eu sempre via as pessoas rindo em momentos que eu falava alguma coisa que, e, 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 e é, se, é sempre num momento de silêncio né aquele clássico do Chaves aquela clássica cena do Chaves é, tinha que ser o professor linguiça quando todo mundo cala a boca, assim, só ele fala merda. E, eu, eu também ia muito por esse caminho, instintivamente. Eu deixava um silêncio e falava alguma coisa que vinha na minha cabeça específica. E eu lembro da galera gargalhar. E aí eu, eu, eu sentia, uma, eu tinha uma sensação muito boa quando isso acontecia. Era uma coisa quase que viciante, assim. Caraca, é muito bom ver as pessoas rindo é, é, de uma coisa que eu, que eu pensei aqui. Uhum. E aí eu meio que exercitava isso já no colégio, assim, pá, na brincadeira. É, obviamente, alguns professores é, detestavam, né? <risos> Faz parte também. <risos> mas, mas eu queria até aproveitar a audiência aí. Se tiver algum professor meu assistindo, ouvindo,
3: mandar uma daora.
1: É. Pô, tá vendo? Deu certo,
0: entendeu? <risos> cara, Tô ganhando dinheiro com isso. E te, tem uma coisa que me impressionou no, no repórter doidão, que era o personagem do Defante durante a Copa de 2022, né? Que ele que bom, fazia bom. Pro, Na Casa pro, TV. Na mesmo. Casa TV, exato. Que ali isso. eu acho que o jogo Defante ganhou outra, outra dimensão, né, Diogo? Sim,
3: sim, Ficou sim. Ficou muito
0: conhecido e muita gente falava sobre ti. E, e me impressionava a tua cara de pau, cara. Eu ficava constrangido de te ver, assim. Eu ficava nervoso, que eu não acredito que o cara vai fazer isso. E cara, aí teve então, uma das situações aí... que tu levou o limite, cara Que foi aquele beijo na boca lá de um outro humorista E aí tu tava no Qatar os é. caras queriam te prender É E como é, é que foi aquilo Eu... pra ti? Tu ficou tenso mesmo em algum momento Porque, cara, tu, parece que tu tá sempre no limiar, assim Da falta de noção absoluta, <risos> assim Com, a, um, sabe, o perigo de apanhar, sabe? É
1: é, então, por isso que é difícil as pessoas me levarem a sério Embora eu tenha o meu lado sério Pensando sobre a minha comédia Sobre até onde dá pra ir Até onde não dá, entendeu? Uhum. Mas realmente, assim, também é tentativa e erro Assim, Às vezes a gente passa do limite um pouquinho Pá, acontece também E, cara, isso daí foi o seguinte é, Rolou esse, essa fotinha Beijando o Cartolouco Deu yes. um selinho yes. nele ah. lá e aí tem essa questão lá no país e tal, e aí um cara comentou falando, pô, é sério? Aí marcou um jornalista de lá. Marcou um jornalista de
0: Catari. É é... E esse cara é... enlouqueceu, aí queria prender o É, jogo. aí
1: esse cara comentou lá, falando que, que ia tomar as medidas cabíveis. Aí eu comecei a ficar esse bonezinho aqui, ó, me tampando. <risos> Irmão, quando vinha alguém com aquela roupinha Catari, eu já baixava a cabecinha aqui. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Vou me, vou me pegar. Mas o que, que aconteceu? Um fã, isso é muito engraçado, mano. Um fã, ele comentou embaixo falando... Ele comentou embaixo desse comentário do jornalista com uma fotinha minha com um terno de um vídeo que eu fiz há muito tempo atrás fingindo que eu ia me candidatar a presidente. zoeira Aí ele botou essa fotinha minha de terno embaixo e comentou em inglês assim... É, se você arrumar um problema com esse cara, esse cara tá... Ele tá... É, é, ele, ele tá tipo ele é propício é propício não, caraca, não tô achando a palavra. Ele falou assim, ele pode se tornar presidente era, da República. Era provar, é, que era provável que eu seria o novo presidente da República em 2024.
0: Meu Deus. O jornalista acreditou. E que
1: se, e que se o jornali, e que se esse jornalista arrumasse um problema comigo, ele ia basicamente estar travando uma guerra entre Brasil e Catar
3: Não pode ser. Que cara, e aí o
1: cara Apagou as <risos> mensagens dele falei,
2: tá? Que espetáculo Que espetáculo, espetáculo.
3: Cara, Aí que eu, mandei
1: a mensagem ele, eu mandei a mensagem É um fã meu Aí ele, eu mandei a mensagem pra ele eu Falei, moleque, tu tem noção que tu fez Na gestão de
2: crise aqui, <risos> meu irmão <risos>
0: Tipo,
1: com a, a idiotice De postar uma fotinha Não, minha, a Diplomacia
2: ele, é pura, diplomacia pura Em inglês, mano, tipo assim diplomata. E a foto,
3: né, pegou Sim. a notícia foi é,
2: E o Catar é um país com pouca informação também, né? Enfim, apesar de ser mais aberto perto daqueles países de lá, né? Enfim. Uh, 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 Defante, é. tem, assim, vamos lá, a gente sempre gosta desse assunto aqui, a gente sempre vai fazer essa pergunta, porque cada um, cada humorista brasileiro, cada humorista brasileira, tem essa, tem uma resposta para isso, né? Que são... Esses limites, são uhum. essas novas imposições, o que pode, o que não pode, como testar isso, correto. né? E é um papel do humor ir mais adiante, ir um passo além, testar alguma coisa. Alguns humoristas podem até ser considerados, né, forçando bastante, assim, uma, uma coisa meio filosófica de romper algumas barreiras, uma coisa meio revolucionária até, uhum. né? Enfim, né? Onde é que tá o Diogo Defante nisso, assim? Até onde que tu tá, um, tu tem medo da, do politicamente correto ou não? Tu quer rompê-lo? Onde é que tu te coloca nessa conversa?
1: Cara, eu tenho uma comédia meio de... Assim, eu, eu sempre... É uma coisa quase que... que... É, o, é o besterol pelo besterol, sabe assim? Eu não tenho muito a, a, a pretensão de, de levantar grandes temas com as minhas piadas e parará. Então eu não passeio muito por isso, tá ligado? Eu acho que é mais leve, assim, no sentido de não propor alguma coisa que é uma... Que é uma... Sei lá, uma. uma de, de desbravar algum tema.
0: Uhum. Que, que... politizado, é, né? enfim, não é isso. Né? Não tem é...
3: objetivo de provocar uma reflexão e mudar a sociedade. Exato, época, exato, é, a tua exato, exato. é. Exato, a ideia. Que a galera
0: mesmo. ria, né? Que as pessoas é, possam se divertir exatamente. e parar de falar Mas sério entendo... um pouco também, né? O que é um mérito Exatamente. Também, né?
1: exatamente. Uhum. exatamente. Mas eu entendo a importância disso, tá ligado? Tem comediantes que vão por esse caminho. Eu acho legal, tanto para um lado quanto para o outro. Acho que, que eles propõem é, debates, né? com essas polêmicas e tal, de estar... De tá, ah, meu irmão, estou passando o limite, não tá, não sei o que, não, não, Então, assim, eu acho importante porque a comédia também ela é um pouco transgressora uhum. e eu acho que, que eu concordando ou não, é, eu acho que é importante a pessoa tá querendo também levar uma opinião copiada. Mas no meu caso, não. meu caso é idiotice, Entendeu?
3: Eu sabe que eu fui? Eu, eu tenho essa coisa de traduzir, né? Daí eu queria traduzir para o nosso público da Rádio Gaúcha o que, que era. E aí me veio Hermes e Renato. Não sei se é a. a, a Aliás, a
2: Hermes e Renato, eu, porque... vivi, eu vivi isso no Planeta Atlântica, Kelly. Eles fizeram uma banda de brincadeira Sim, chamada Massacration. Claro. E
0: era maravilhoso! E
2: o Massacration. <risos> Tocou no Planeta é, Atlântica. É. Tocou no Por Planeta Atlântica. E foi, foi espetacular. Pode que ser era um esse paralelo? Metal...
0: Jogo, ou, ou é, é meio. Fazer uma, uma piada é, com o Heavy uma Metal? uma paródia de Iron Maiden, basicamente. É, tá, assim, tudo que tem no era Heavy era Metal, espetacular. enfim. Espetacular. Eles eram muito talentosos, né? Os refrões muito bem feitos, enfim. Desculpa, que é tipo, não, não, a minha não me... pergunta
3: era isso, assim: se dá pra fazer esse paralelo. Mas a tua música também tem uma vibe meio mamonas, assim, porque tem uma, uma letra meio. né, que é, que é mais Despretenciosa, não sei.
1: É, exatamente. Inclusive, é, é, eu. Tipo assim, é, eu acho que a, quem tiver no Planeta Atlântida lá no, no, no meu horário lá no. no é, vai ser no Palco Atlântida, é, seis horas da tarde no Palco. É, é, no Planeta Atlântida, três horas, é, seis horas da tarde no dia 3, né, no sábado. Isso. Que são dois dias. Uhum. Cara, quem tiver a possibilidade e, e me dar esse direito de, de assistir, assim, mesmo que. Às vezes tem um mínimo preconceito, tipo assim... Ah, eu gosto dos vídeos dele, acontece muito. Ah, eu gosto dos <risos> vídeos dele, mas assim, música eu passo, sabe? Tipo, assiste o primeiro show, porque assim... É, não, 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 é só, é, não, não é só eu, não, não, não depende só de mim. Tem uma banda muito, muito maneira que tá tocando comigo. A execução é absurda. Eu não tô falando isso porque é o meu show. É uma execução muito legal. É, é, musicalmente falando então eu acho que as pessoas vão se surpreender tá ligado? embora sejam letras que é isso, eu não quero ter limite pra escrever uma letra então eu quero fa falar sobre sobre isso, sobre é, o ponto de vista de um pentelho porque ninguém vai fazer uma letra assim é, no mercado da música e eu não quero ter limite, eu não quero nem ser tão engraçado, eu quero só falar sobre coisas que ninguém falaria sabe? tipo, aqui quem na música faria uma letra nesse caminho? Ninguém. Então eu vou fazer. É, é isso que eu quero, essa liberdade e liberdade criativa também musicalmente falando. Então você não vai ver só, você vai ver uma música pesadona, rock and roll. Só que tem uma música que é meio é, uma sátira de uma coisa meio sertaneja, a la Sérgio Reis, vai. uma letra com uma letra também com uma letra também idiota. E, e é o que eu e é o que eu quero fazer. É, é, nesse projeto, e o que eu quero que as pessoas é, entendam é isso, que no, no show é, elas vão se surpreender musicalmente falando, porque a banda está é. muito bem ensaiada. E esse e tem, vai ser tem, o tem teu caminho,
3: tempo. Diogo, porque assim, né, tu estourou, o PG falou aqui, né? Trajetória, estouradaço, vídeo. Milhões de visualizações, uma entrevista tua que eu estava assistindo do Danilo Gentili, vocês falavam em 2 milhões, agora 5 milhões. É, tá é. falando uma rádio que a gente brinca uma rádio AM, né? Tá falando uma rádio de notícias, chegou no, na mídia tradicional, entre aspas. O teu caminho é, 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 é mais dessa, dessa coisa da música ou vai, vai continuar? Não, é vídeo, a minha parada é fazer essa, essa comédia, se não sense, para onde que tu vai, assim. Ou também não interessa, porque eu já tô rico e azar.
1: Não, então. É, é difícil. A gente, a gente é mutável, né, claro. é, é difícil eu pegar aqui. É, às vezes eu vou afirmar uma coisa aqui que daqui a, sei lá, em um ano eu vou estar tá querendo ir por outro caminho, né? Sim. A gente vai, vai, a gente vai atualizando a nossa rota de, de, do GPS da carreira. Mas assim. É, nesse momento, nesse atual momento, eu sou muito grato pelo, pelo meu canal, por todas as oportunidades que eu tenho tido, é, eu tenho tido a partir do, dos meus vídeos. Então, eu não quero de forma nenhuma parar os meus vídeos. Eu não quero parar de fazer entretenimento, eu não quero parar de, de, de fazer as pessoas rirem. Só que se, eu sempre tive isso em paralelo, que era uma coisa até que quase que engasgada comigo de não ter dado certo o meu projeto musical lá atrás, tá ligado? Ah, no
3: entendi. Sentido... Tu tinha... Eu tinha assim, eu vou, cara, isso precisa sair, isso precisa acontecer em algum e, momento.
1: Exatamente, exatamente. É, é, tipo assim, e na época, só para as pessoas entenderem, na época que eu tive essa banda, a gente chegou a morar em São Paulo junto, meio que num perrenguezinho, vai. Não era um perrengue de nossa, estou, estávamos passando fome, nada disso. A gente sempre teve condição... É, inclusive a gente teve condição de estar em São Paulo, muito porque a gente tinha, tinha, é, a gente não era, tipo assim, a gente tinha a ajuda dos nossos pais, a gente tinha, a gente tinha um certo, um certo privilégio, mas a gente tinha um dinheirinho contado ali para estar tá ali, a gente tinha um tempo para estar tá ali, porque a gente não ia ficar gastando e, e gastando com esse projeto... Sem, sem retorno financeiro ninguém consegue sustentar isso uhum. então a gente ficou um, um ano e meio em São Paulo morando, e aí no final foi meio triste para mim ter que sair de lá, voltar pro Rio e, e aí ali foi acabando a banda, porque a gente precisava trabalhar, cada um precisava correr atrás do seu e aí a gente encerrou esse projeto e na época eu fiquei com isso um pouco engasgado assim. mas e olha o que agora... a
3: vida preparou pra ti cara, imagina, Exatamente. aí de repente você vai lá, faz um conteúdo, começa a viralizar, vira esse fenômeno que é, e aí você consegue Exatamente. executar o um sonho, às vezes a gente acha né que uma, uma pedreira da vida é... pô, porque comigo? e dá um plot twist né? vira tudo e tá acontecendo, vai cara... tocar no planeta Atlântida daqui pra meu é... Deus do céu mano, isso é muito surreal
1: é isso que eu, te... que eu tento passar, porque é isso, como A gente sabe o frio que a gente passou, uhum. né? E, e aí, quando, quando as pessoas vêm assim, acha que é uma coisa tipo assim... Ah, ele tá inventando isso agora. Não, não é isso, gente. Eu tô, tipo assim, arrepiado. Quando eu chego no palco e tem aquele, aquela quantidade de gente cantando uma música minha, eu é. sei o valor disso. Eu tive uma banda por sete anos, gente, tentando fazer dar certo um projeto autoral. E, e fazer as pessoas cantarem. Quando eu consigo... Eu comecei o projeto pelo Circo Voador no, no Rio de Janeiro. Quando eu consigo 1.200 pessoas cantando uma música minha, eu sei exatamente o que tá acontecendo, tá ligado? Hum. É muito assustador pra mim. E aí ali foi um respiro do tipo assim... Consegui, tá ligado? Ah, que
2: bonito. Consegui. Que legal, é, Jô, que e, legal. Aí,
1: e, aí, e agora vai ser muito, muito, muito especial esse festival pra mim, porque é o primeiro festival. E eu sei que num festival, como tem muitas atrações... As pessoas, às vezes, vão é, pra assistir, sei lá, um outro cantor e, 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 e de quebra vão acabar me assistindo. É, então eu entendo que tem muita gente que pode torcer o nariz e olhar e falar, pô, mas esse não é o lugar dele, tá ligado? Ele tem que estar tá fazendo vídeo e ter esse, esse preconceito que é normal. Mas eu acho que eu vou quebrar isso aí no amor, tá ligado? Eu acho que eu vou estar tá com tanta vontade, com tanto sangue nos olhos pra fazer o show, mano. Que a galera vai, vai falar, caraca, que legal que ele tá fazendo isso, tá ligado?
2: E vai ser uma diversão, vai ser uma diversão. A gente mostrou vários vídeos aqui de shows, né, do Diogo, enquanto a gente bateu papo com ele... E é uma apoteose. Todo mundo pulando, cantando. É uma entrega da é. plateia também. Coisa meio argentina, assim, sabe? Todo mundo Ai, pulando, cantando.
3: que legal. Cantando, uma
2: coisa legal. visceral. Diogo Defante, é um prazer sempre te ouvir. Muito obrigado. A gente conheceu também um pouquinho gente. do teu lado sério, do teu lado emotivo. Ei, e foi eu achei legal. que.
3: Cara, eu tô terminando a entrevista numa é, coisa de acredite não... nos seus sonhos.
2: <risos> tu virou coach. <risos> Aham, Diogo então Defante,
3: coach. Eu tô assim, bah, se der ruim, olha aí o que vai acontecer depois.
2: Defante um Marçal. Ah, muito
1: bonitinho. Muito bonitinho, gente. Eu, 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 eu sou, eu sou esse cara emotivo mesmo. Ah. Eu, eu, e, e pô, eu eu, eu tenho um maior carinho aí pela oportunidade que vocês estão me dando também é, de estar tá falando um pouco sobre esse show. Porque é isso, assim, assim que saiu no Line Up meu nome, muita gente ficou. Eu acho, até subiu no trem de tópicos meu nome, porque. As pessoas ficaram se perguntando o <risos> que eu ia fazer num festival de música, sabe? E, e por mais, por quê? Porque, por mais que eu divulgue, eu preciso do, dos veículos como o de vocês para poder chegar em mais gente. E eu sou muito grato pela oportunidade sempre que vocês precisarem. Contem comigo. Tu merece. O próximo vou... começo... É
2: bonito, e... E... Cara. Próximo vez tu aqui no estúdio com a gente, pra gente é... falar mais, ficar um programa inteiro aqui. A gente depois vai na lancheria do parque, eu sei que tu conhece, enfim, pra gente comer um isso, X. Isso, tem um eu
1: tem um
2: banezinho. É, exatamente, <risos> da lanchera lá. Então, um beijo, Defante. Diogo, boa viagem pra cá.
3: a única coisa que os ouvintes deixaram, e não é pra tu comentar sobre isso, porque o horário não permite, como eu te falei, é uma rádio de notícia, tá? É pra tu pesquisar ah. como, é que, como é que Gaúcho chama, porque tu falou do padeiro, né, do formato, do, como do, é que Gaúcho chama pão. Como é. é que a gente pede pão já, na padaria? Não, francês, não é. fala, é, tá? Só, só, só pra pecar na já... tua não, o, Diogo, o
2: Diogo não pode falar, porque ele é de fora, mas nós que somos desse país podemos falar, porque pra nós não tem nenhuma conotação. Não, tem nenhuma conotação. Né? O nome é Cacetinho, Isso. né? É Cacetinho, enfim, é... né? É, se não soubesse é Cacetinho, o... o Cacetinho na boca do Diogo é diferente. Não, não é, aça, não. sairia com uma né, diferente Na não estou no jogo. meu lugar de fala não estou no meu lugar de fala <risos> boa, 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 boa. um beijo cara, boa viagem pra cá A gente tchau, parabéns, parabéns.
1: tamo junto, tchau tchau
2: lembrando que Querido, ingressos para o Planeta Atlântica nas renner credenciadas onde estão vendendo esses ingressos mas você pode comprar no site planetatlantica.com.br, é o único site que vende, uhum. o único site que vende ingressos para o Planeta o passaporte para os dois dias, né ou o, separado por dia é o site do Planeta Atlântida uhum. o jogo toca no segundo dia, o Defante toca no segundo dia no sábado, como ele sábado. disse abrindo o palco Atlântida às 6 horas, não sei se é abrindo enfim, mas eu toca que às seis não horas da tarde abre, mas às seis da tarde, acho seis que da tem tarde uma é atração antes, é. é, deve ser o segundo show por ali vai ser muito uhum. divertido, vai ser vai ter a galera dele, acho que ele vai conquistar um público mesmo a galera sabe que o Planeta Atlântida às vezes tu tá andando pelos palcos, e fala assim, cara, o que que tá acontecendo ali, cara? <risos> tá todo mundo cantando, e aí tu chega ali e tu entra na festa Isso. Tipo assim, são várias festas ao mesmo tempo acontecendo esse é o Planeta Atlântica. Lembrando, planetaatlântica.com.br é o local oficial na internet para compra de ingresso. A gente está falando isso porque tem muito golpe. É, e a graça tá caindo no golpe. Cair, né, tá caindo golpe. E aí você vai ganhar uma pulseira, certo? Vai comprar uma pulseira. Não coloca pulseira hoje, coloca pulseira no dia. De ir para a porque ali com a pulseira tu vai carregar lá, né? Tu pode comprar as coisas isso só com é a pulseirinha. Né? para não levar carteira, lá, enfim, né? Aquela coisa toda. Um pouquinho mais de jogo, Defante. A gente já volta com mais timeline. 10 horas e 42 minutinhos, estamos de volta com o timeline. Tá faltando emoção por aí, então acesse KTO.com, faça seu cadastro e divirta-se com as probabilidades. KTO.com, onde a diversão acontece. Você sabe que o Djokovic perdeu pro Sinner nesta madrugada e que agora há pouquinho o Medvedev virou um jogo contra o Zverev, 3x2, com os últimos dois 7, 7, 6, 7, 6. Incrível! E isso está também na KTO. Não precisa de tanta, botar tanta mais emoção numa semifinal de Grand Slam, né? Que tá acontecendo no Australian Open. Mas a KTO tá ali pra você botar essa fezinha a mais ali, fazer uma brincada. Valores bem, bem pequenininhos, né? Aquela coisa, aquela dica que eu dou. Cria um grupo de WhatsApp só para fazer essas brincadeiras na KTO lá, para você se divertir com os seus amigos. KTO.com, onde a diversão acontece, é para maiores de 18 anos de idade, é para jogar com responsabilidade. A simplicidade é o último grau da sofisticação, e isso você encontra no Kempinski Laje de Pedra, o site é lajedepedra.com.br. Pós-graduação PUC, aulas práticas em um campus único e com infraestrutura completa. O site é PUCRS barra POS. E aí, você vai fazer a sua carreira acontecer, certo? E a gente mulo jazz com o Iguatemi. Férias da garotada, vem aproveitar o parquinho no shopping do Iguatemi. Tem trenzinho, tem twister, tem tobogã inflável, tem muito mais e tem ar-condicionado e proteção com a chuva. Diga-se de passagem. Tem
3: entretenimento para criança e época de férias, né? Os pais que, que ficam aí, que sabem o desafio que é. É um, Não, Iguatemi... é um, um grande abraço que o Iguatemi nos dá.
2: E o Iguatemi entrou, adentrou completamente no, no mercado de luxo, né? A gente tem duas gigantescas marcas lá, né? Com uhum. loja, né? A Louis Vuitton e a Gucci. Tem lojas no Iguatemi. Então, tipo assim, esse mercado de luxo chegou em Portugal não tinha. Essas lojas escolhem muito bem as cidades pra estarem. E nas cidades, o local. E o local que eles acharam é isso aí. Tem Dolce Gabbana também, acho que tem lá. Tem, também, sim, né? tem. Uhum. Enfim, lá em né? cima,
3: no, na parte nova.
2: Exatamente, né? Enfim, né? Então, Iguatemi, né? Tem o que você... É, quiser encontrar por lá. Uh, eu mudei o Jazz para Gramado Summit, encontro o futuro, 10, 11, 12 de abril de 2024. Inscrições abertas e tem limite de inscrições, tá? É legal correr que vai perder o local, o, o, seu, o seu lugar lá no, na Gramado Summit, 10, 11, 12 de abril de 2024. Cravi, portaria remota, experiência e segurança conectada a você. Cravi se inscreve com K. Bom, toda a tecnologia possível para o seu condomínio, né? É, abre porta com a sua face. Né? enfim, tem o um aplicativo... receber, né, o armário. Ele. Os armários para receber de uma maneira completamente tecnológica. Cravi.com.br, Cravi com K. No sinal de 10h45, PG. Lá quando começou o BBB, a gente uhum. fez aquela primeira entrevista com a mãe do Matheus, né, que é o gaúcho, gaúcho... Eu tava de férias. Do Alegrete. Enfim... Oh, não
3: tava. E aí,
2: mais tarde, eu lembro que a gente bateu um papo aqui sobre o BBB não ser bem aceito no meio acadêmico, né? Enfim. <risos> não
0: só no meio acadêmico, né, é... Muita gente diz que não gosta de BBB, às vezes mais por... Não necessariamente por não gostar, mas por querer não gostar, né? Gostar do BBB não é exatamente bonito, não é legal. Não sei se é por aí que tu vai me perguntar. Não, se não, é, não é sexy. É, sabe, sabe o, o... Não é cool. Isso. Tu sabe, tem um, um, um sociólogo francês, tu conhece ele, potre, tu também, que é, ele, que é o Pierre Bourdieu. Ele dizia que a cultura antes de mais nada, é um elemento de distinção social, né? Quer dizer, a gente consome produtos culturais...
2: Também para nos colocar pra em Para fazer parte
0: de um grupo ou para se distinguir de outro grupo. Dizer
2: para outros, ó, oh, eu sou dessa turma aqui.
0: Exatamente. Então, quando determinado produto cultural se massifica, ele ganha força, quer dizer, todo mundo consome, ele perde esse valor, né? De tu poder te distinguir, né? De, de, de um grupo que tu considera mais bagaceiro, né? Ou menos intelectualizado. Ele perde esse, esse poder, essa, essa força, né? E tu não consegue... Te inserir dentro de um grupo mais destacado Digamos assim Por quê? Porque é um produto cultural muito massificado Então isso desde sempre O samba no início do século XX Era considerado coisa de malandro né? Então a chamada classe média culta Não gostava de samba Porque samba era coisa de um grupo social Menos, menos interessante para esse grupo que se considerava mais intelectualizado, né, então a gente falou agora de Mamonas Assassinas, nos anos 90, hoje Mamonas Assassinas é cult as pessoas reconhecem que tem é valor o musical ali, é o que é bom, cult agora. naquela época era considerado coisa da, de criança, de gente menor, né não vou levar a sério esses, esses bagaceiros, a boquinha da tipo. garrafa o Strauss, olha que maravilha isso o Strauss que foi o, o, o rei da valsa né, no século XIX hoje a gente vê que é ali as orquestras tocando Strauss e acha muito chique né mas ele sofria muito porque era música de baile né? era considerado uma música popular demais então ele sofria com aquilo que a burguesia não gostava da música dele imagina o Strauss ele era um gênio já mas ele era considerado uma música de um grupo menor de um grupo sabe ah, que gostava de baile né? não era interessante então a burguesia não o admirava BBB a mesma coisa é apontado como um, um, um produto de entretenimento de massa que tem pouco valor cultural. Então as pessoas que não querem é, estar associadas a esse grupo que elas consideram mais bagaceiro, mais chinelão, enfim, elas não só não gostam de BBB como elas não querem gostar de BBB. Elas não querem consumir BBB. Então muita gente diz, eu não, não gosto de BBB, isso aí é a minha inteligência não me permite gostar disso. Na verdade nem viu, né? nem está vendo BBB. Mas não é bonito gostar. Então a pessoa não se permite, ela já diz que não gosta, mas ela não consome. Porque, não sei se ficou claro, porque o claro, um produto óbvio. cultural é um elemento de distinção social. Assim ela se distingue do mas grupo que ela considera menos intelectualizado. Escondidinho em casa pagou por então, <risos> Aí é muita desonestidade, né? Mas sempre lembrando, Potter, que eu acho justo também a pessoa não gostar
2: legitimamente, tá tudo, honestamente, de beber. Não gostar é. e beber, tá tudo certo, Sim, tem aquelas questões, né? Kelly, que eu é. não sei se a galera pode entrar agora no vídeo, PG. <risos>
3: eu tô apaixonada né? por essa porque, imagem.
2: É, porque congelou, Pedro. <risos> Te convidaria para ver como congelou. Olha lá, <risos> deixa eu ver.
3: Ali, a cara do
2: <risos> A gente tem vídeo também, não sei se pra galera vai aparecer isso que entrar no YouTube agora. Não vai aparecer? Não, Puts, só pra nós aqui. Eu... Aqui na live ah, tá, tá normal. Tá rolando, tá rolando. Trazer uma
3: é. notícia que tá. In... Mas eu concordo... Vai estragar o clima do programa ou não? Vou um pouco, mas eu concordo muito com o PG. Assim, eu acho que. E tem uma coisa, assim, muito da gente. Eu até mandei um texto pra vocês dois ontem de acreditar que. O uso de palavras difíceis vai nos fazer maior do que os outros. É um eu elitismo. Eu dei um livro para vocês. Né? É o Brevidade
2: eu Inteligente. O PG, não o PG hum. acho que é um livro de coach. Não, não, não. não, não eu estou é lendo. Bom. E é, é... É, 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 é um livro que. Brevidade. Inteligente. inteligente. Não, Isso. tem
0: um outro. É brevidade
3: inteligente? É, brevidade é, inteligente. Tá do lado da minha cabeceira da Enfim, cama é uma ali.
2: tese feita por jornalistas americanos é. que descobriram que os textos deles não eram lidos, só eram lidos na redação, só para os mesmos. Isso. Então, a mensagem deles não chegar. Comunicação é tu tentar fazer que a tua mensagem chegue. Se tu fica muito rebuscado, se tu te... cria um personagem que exatamente não é tu, além de não ser verdadeiro, tu não vai chegar onde tu quer chegar. Então, então... tu tem que chegar. Tipo assim, na, na, na discussão política, para mim, é muito. Muito isso, já, já te interrompi. Enfim, Não, né? Tem assim, vamos lá. Uh, uh, é, eu, eu, eu falo para convertidos, né? Tipo assim, a minha bolha né, ela só fala para convertidos. Enfim, né? Ontem tava vendo uma discussão: olha onde eu vou chegar. Pois é, eu tô. 40 anos de idade, sabe o que, que compra? Eu tô 40 anos de idade esse ano, agora em janeiro? É. O MST.
3: Ah, isso eu vi, uma notícia. 40 anos de
2: idade. Uhum. E eu tava acompanhando um podcast da Folha, acho que é da Folha, é, sobre os 40 anos, e um repórter escreveu um livro contando a história do começo do MST, enfim. O repórter é muito bom, não lembro o nome dele, desculpa, infelizmente. Uhum. Enfim, né? E aí, aí, aí chega uma hora assim, não, mas e os bonés do MST? né? Viraram moda os bonés isso. do MST, lembra? gente que ah. não é
3: do MST, é. mas tipo, a gente da elite é. usa o boné do MST, porque, a porque é era meio...
2: a o MST conseguia romper barreiras, enfim, assim. não, não, é só convertido que compra. É só gente da bolha. Ele, é. não, ele não vai para outro lugar. O, o, MST, o boné ainda é uma mensagem de confronto, digamos assim, sabe? Não consegue chegar em outros locais. Claro, é uma roupa, né? A roupa é assim, né? Um cara do Inter não vai comprar uma não, roupa uma do Grêmio. Enfim. Enfim, o repórter é Eduardo Scolesi. É, é, um, é, um
0: é um produto cultural também o boné do MST, né? Sim, as vira da... um produto então cultural. Então, é aconteceu... então as pessoas que o usam, elas estão querendo passar uma mensagem que elas fazem parte de determinado não grupo. Não quero né? me
2: apressar, mas... <risos> Se passa uma pessoa no shopping por mim com um na MST, não quero me apressar. Eu sei que ela botou na não, Mas ela tá te dizendo.
0: Mas isso é, é isso, ela quer fazer parte uma daquele grupo, mesmo. né?
2: Ela está te dizendo, ela tá te Sim, passando claro. essa mensagem. Né?
3: Não, mas eu queria botar mais um elemento nessa discussão que é o seguinte: da, da coisa da academia, né? De, ah, academia
2: de fazer. Da exercício? academia da
3: universidade, né? Ah, de okay. como isso é usado também para você colocar em outra prateleira, para você dizer que alguém é menor, porque ela não cursou uma faculdade. Eu e o Potter fomos xingados uma vez, a gente fez uma fala, uma discussão, a gente ouviu alguém que a pessoa que nos xingou não concordava. Era um professor, aliás, renomado, e ele falou, mas quem são esse Luciano Potter e não, essa que é Matos? o que Onde é que estudaram esses... Isso, tipo isso. assim, como se a academia, como se isso... É, trouxesse para a pessoa, elevasse ela a um grau de: essa tem direito a determinar, essa pode debater comigo, porque ela estudou aqui. E quando, na verdade, já há um movimento que discute muito, PG. O fato de você não considerar o conhecimento que é fora da universidade, né? Por exemplo, Carolina Maria de Jesus, uma das maiores escritoras brasileiras e que contou né, o, o, o diário lá da, da, da favela e de todo quarto de despejo, ela jamais cursou uma faculdade. E aí você tira ela da discussão porque não, é que ela não mas quem é essa Carolina Maria de Jesus? Nela né? estudou, ela estudou na USP não, ela por até, acaso? Ela até
2: pode não e, se ter é feito uma... um curso, mas se ela pensar igual vale.
3: Então é, é, é tão o paradoxo é você tentar é, tirar do, do da arena do debate, mas quem que é esse fulano aí? Né? Ele estudou onde? Que foi fizeram? Qual... Mas não tem problema, a gente tá do jogo. Mas como é elitista você é, retirar alguém pelo fato de ter estudado uma faculdade ou não. Mas o que eu queria estragar o, o programa de sobre Potter, o... disse que a notícia aqui é bem ru... não Vai. é ruim, é, é sobre um escândalo que a gente falou essa semana, é a notícia mais lida lá em GZH, que é a tal da Operação Capadura. Eu, PG, falamos bastante sobre isso até no, no Gaúcha, mas aqui também no, no, no Timeline, a gente estava de férias, Potter, ainda. E uma da, das matérias hoje já coloca um elemento que a gente... Pode mudar o jazz para o House of Cards, Poli, por favor, que é um elemento que a gente não tinha ainda... Que é, a gente perguntou se alguém embolsou dinheiro, Potter. O que é a Operação Capadura? É uma operação que investiga a compra de livros, principalmente a compra de livros, né, de vários materiais, PG é, em Porto de, por Alegre, parte da, né, Prefeitura, da Secretaria Municipal, né, portanto, Prefeitura de Porto Alegre, e talvez sobre preço. O, o que está colocado hoje, já posto, investigado, e, e a linha de investigação é uh, que não era uma concorrência já se sabia que o Potter que ia ganhar, tá? Os outros concorrentes eram meio fake ali, todo mundo fingia.
0: O mesmo grupo é... apresentava propostas para aquele determinado empresário vencer.
3: Exatamente. Uhum. E o que o Carlos Rosin está contando hoje, eu falei, né? E a Adriana é a matéria mais lida, é que as pessoas envolvidas, investigadas, um dos empresários, do nada, Potter, eles começaram a comprar, tipo, uns carrão, sabe? Do nada, eles começaram a comprar um, um apartamentão, assim, né? Que, tipo, sei lá, o Neymar conseguiria comprar o um apartamento. Então, acho que o, a reportagem de hoje é isso. O empresário esse que está investigado, ele adquiriu sete bens logo após o pagamento desses livros, entendeu?
2: Ganou a Mega Sena
3: uma coincidência, a gente não tá falando que é, né, mas uh, que era uma pergunta que eu e falamos, ó, oh, tá sem resposta essa
0: pergunta ainda. Falei, alguém embolsou esse dinheiro? Ah. Não, a gente não sabe, é porque, verdade. Porque a gente viu muito produto, livros entre eles, né, que ali agora tá, tá se investigando sobre os livros, né, mas uma série de equipamentos e materiais didáticos deixados de lado uhum. naqueles depósitos no meio de fezes de aves, tudo isso. Quer dizer, o que que dá, entendeu? O que que parece, né? Alguém. Que comprou coisa demais, que não tá sendo usada, que foi ociosa para que alguém ganhasse mais dinheiro. Que dele é esse dinheiro, né? Catel.com
2: onde a diversão acontece, que dele é bom, né? Que é eu bom, eu gostei. Que Quem pins clássico de pedra, sua residência é um destino único. Férias da garotada, vem aproveitar o parquinho no shopping do Iguatemi. Não perca e pós-graduação PUC. Acesse puc pós e faça a sua carreira acontecer. Entre pra... as coisas
3: que ele comprou, tá, bota Um Porsche Panamera. Cara, não tem, né? As pessoas, elas... Porsche Panamera,
2: zero quilômetro é mais de um milhão de reais. É,
3: e as pessoas, além de tudo, elas acham que de repente que ninguém vai achar normal. Vai, tudo bem, eu foi ali comprou um Porsche e uma Mercedes-Benz... É, uns carrinhos aqui que bem bem baratinho.
2: Ok, vou acabar com uma frase, PG, sobre a nossa discussão anterior. Oi, vamos lá. Tem o pavor dos bacharéis porque os extremamente ignorantes, pelo menos, são humildes e os verdadeiramente sábios também são humildes. Mas os bacharéis são insuportáveis. Quem falou isso? Não. Trotsky. Quem oh. disse que, que o Trotsky falou isso? Mujica. Até amanhã. Quer dizer, segunda. até segunda. Bom final de semana. Ouça a Gaúcha a qualquer
0: momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify.